0: El conflicto no es karma, es democracia.
1: Complicamos la discusión.
2: Hablamos de política.
1: El gobierno inicia el año con cambio en Najas. El 2 de enero se anunció la sustitución de Mauricio Montalvo quien fungió como canciller desde inicios del mandato de Lazo por Juan Carlos Holguín, empresario, ex-candidato alcalde de Quito por Creo y hombre de confianza del presidente. La línea institucional de cancillería se desdibuja entonces en favor de los estrechos círculos oficiales. Holguín, en efecto, es quizá una de las pocas figuras quiteñas cercanas a Lazo que no proviene de la Fundación Ecuador Libre. Aún así, su identificación con la derecha ideológica es nítida. Queda por saberse hasta qué punto, como canciller, podrá tomar distancia del radicalismo antiprogresista de sus coidearios en un momento en que la izquierda vuelve a tener protagonismo a nivel regional. No debemos olvidar que voces cercanas a Lazo calificaron a Montalvo como castrista por los pronunciamientos de cancillería sobre las protestas en Cuba en julio. En este sentido, la designación de Holguín puede ser leída como una apuesta del presidente por reforzar la identidad ideológica del gobierno en una coyuntura en que el escenario regional muta. La derecha libertaria es intransigente. Dicho esto, nadie ignora que Holguín mostró dotes de negociador en su papel como diplomático de las vacunas. Nunca tuvo reparos en hablar con China o Rusia al respecto. Esa faceta pragmática ha sido recompensada con su sorpresiva designación en Najas. Nada mejor que mucho realismo para encarar el nuevo tablero latinoamericano. ¿Qué anticipa entonces el nombre de Holguín sobre la política exterior ecuatoriana y sobre el propio gobierno? ¿Afirmación ideológica o giro pragmático? Se dice que Holguín es cercano a María Paula Romo. Allí la afirmación de principios se mistura con radical pragmatismo. En esa combinación la derecha gobernante está mostrando, quizás, una renovada faz. En política exterior aquello deberá mostrarse en cuestiones como la Alianza del Pacífico o el nexo estrecho del Ecuador con la Colombia del uribista Duque. ¿Insistirá Lazo en ambas apuestas en un escenario que tiende a volverlas obsoletas? ¿Tiene Holguín una visión más amplia del mundo que su jefe? ¿Sabe él que el planeta no se divide entre chavistas y antichavistas? ¿Cambiará la política exterior de Ecuador en medio de la reconstrucción progresista regional? ¿Cómo se encarará la política comercial del país? ¿Seremos el último refugio de la influencia norteamericana en el mundo andino? De esto y más, charlamos hoy en Frente Radiosa. Política de Frente, porque la política es cambio y conflicto. Radio Pichincha.
2: Hola con todas y todos. Hoy en Frente Radiosa, como decía nuestra introducción, queremos iniciar esta quinta temporada dialogando respecto a lo que ocurre con la política exterior de nuestro país a propósito del cambio en cancillería concretado hace pocos días. Para ello nos acompañan Fernando Yepes, ex vicecanciller de la República, María Luisa Ortega, analista de política internacional. Esperamos que se sume durante el programa Natalia Encalada, ella es coordinadora de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional del Ecuador. Recordamos que este programa se emite por Radio Pichincha a través de sus diales 95.3 FM y 94.5 para el noroccidente de la provincia así también como para Santo Domingo y para parte de las provincias de Esmeraldas y Manaví. Estamos en streaming a través de nuestro fanpage en Facebook y pueden seguirnos en nuestras redes sociales para comentar en vivo el programa o revisar nuestros distintos episodios en su plataforma de podcast preferida. Esta es una coproducción del Foro de los Comunes y Registro Aurora que llega a ustedes gracias al trabajo técnico de Ronnie y Santiago. Aquí empezamos, porque el conflicto no es karma, sino democracia. Bienvenido, Fernando, bienvenida, María Luisa. Como decíamos en nuestra introducción, el cambio en Cancillería revela no solo un movimiento de pieza específico por parte del presidente de la República, sino parecería que hay un giro en la lógica con la que es concebida esta institución y además la política exterior del país. María Luisa, empezamos contigo. Entonces, ¿cómo leer a propósito de este cambio en Cancillería los primeros meses de la política exterior del gobierno de LAS? Tienes la palabra.
3: Muchas gracias, Yura, por la invitación. Muchas gracias a Pichincha Universal, a Frente Radiosa, también por la invitación de esta tarde. Y un saludo a la audiencia de Pichincha Universal que nos escucha y, por supuesto, a Fernando Yepes, mi querido amigo. Eh, bueno, Varias, varias cosas, ¿no? Eh, en en los, los primeros meses, yo creo, de, de, de la política exterior del presidente Lazo con, con el embajador Montalvo a la cabeza, creo que dieron cuenta de una cierta continuidad, continuidad con lo que se venía haciendo eh, con, la, con, con, con la política exterior del presidente Lenín Moreno. Eh, en realidad no hubo cambios significativos en la marcha de la política exterior, no hubo eh, señales grandes de, de giros en, 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 la, en las relaciones internacionales del país, eh, más bien yo diría una suerte de continuismo. Recordemos que el embajador Montalvo es un funcionario, por supuesto, de, de carrera, de la cancillería, eh, que además eh, salió de, de su cargo a partir de varios cuestionamientos que tuvo por el comunicado, eh, que realizó la Cancillería con respecto a Cuba. Eh, ¿Cómo se lee esto? ¿Cómo se interpreta con el, una, una nueva designación, que es la de designación de, 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 de Holguín como el nuevo canciller de la República? Me parece que es una evidencia de cómo eh, observa, mira eh, las relaciones internacionales del presidente de la República. Es una suerte de reduccionismo de las relaciones internacionales de la política exterior de un país a lo comercial lo cual es un error eh, 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 por, por donde lo veas, Dura eh, Para mí no es, para un poco responder la pregunta e iniciar el debate aquí en, en el programa, no se trata de una política exterior ni pragmática ni tampoco de una política exterior ideologizada, porque recordemos que la ideología no está mal, la ideología no es, no es un concepto que se debe de vetar por sí mismo. A mí me parece que este cambio da cuenta de, un, de que vamos hacia una política exterior de conveniencia. Eso, eso es lo que yo veo con el nombramiento del, del nuevo canciller. ¿no? Eh, ni siquiera nos vemos en un escenario en el que el canciller se, se, se inclina por, por, eh, por alinearse con los gobiernos de derecha, de izquierda, de la región, sino que básicamente las últimas declaraciones que ha hecho en sus entrevistas, declaraciones públicas, vemos a un canciller que es que trata de proyectar al Ecuador en sus relaciones comerciales casi a cualquier costo. Y eso realmente le puede pasar muchísima factura al Ecuador porque no sabemos si estamos en el momento adecuado para firmar tratados de libre comercio, acuerdos de libre comercio con todas las naciones del mundo, como bien lo dijo Lazo durante la campaña y como lo ha repetido algunas veces durante, durante estos meses de gobierno. Entonces aquí lo que yo veo, sobre todo con esta designación y con lo que con lo, que, con lo que viene ¿no? en los próximos meses con Holguín, es primero una falta de conocimiento absoluto de cómo se ejecuta, cómo se maneja la política exterior de un país, que otra vez lo repito, no se agota en el comercio. Eh, creo, que, creo, que, creo que además esta política exterior eh, eh, agotada en el comercio, que, que, que será probablemente la que, a la que le apueste el canciller Holguín, es, es, está dirigida a beneficiar ciertos intereses de ciertos grupos eh, económicos, de ciertas élites, y no responde a un interés colectivo. Entonces, ¿qué tenemos? Una política exterior totalmente carente de enfoque, por, por ejemplo, en, 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 en los grandes debates de la arena internacional, por ejemplo, derechos humanos, protección al medio ambiente, cambio climático, protección a los pueblos, a las nacionalidades, la Agenda 2030, desarrollo sostenible, no vemos ninguna definición sobre estos temas en, en la nueva propuesta de política exterior que nos hace el canciller Olguín, sino más allá de todo eso vemos un énfasis casi casi y una obsesión en la firma de, de tratados de libre comercio y de una apertura comercial al mundo a la que realmente no estoy segura de que estemos
2: preparados como país. Gracias María Luisa por esta primera intervención, sin duda varios elementos para poder discutir a lo largo de este programa Quisiera recoger algunos de ellos, al menos en este, en este momento, para transmitir este interrogante de partida. Eh, queremos también trasladarle al eh, embajador Fernando Yepes. Y has manifestado, por un lado, uno, eh, digamos, los primeros meses en el ejercicio de política exterior del gobierno Lazo han sido una suerte de continuidad con el, eh, gobierno, con el gobierno anterior. Si bien, digamos, desde varios sectores se reivindicaba que la Cancillería regrese a manos del servicio exterior, como fue el nombramiento del, 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 del embajador eh, Montalvo, eh, digamos, había esta suerte de continuidad en las relaciones, la cercanía con determinados eh, países y organismos. Eh, ahora bien, esa que fue, además de una promesa de campaña del presidente Lazo, en que se reinstitucionalizaría, entre comillas, del servicio exterior, nombrando a un funcionario de, de carrera, a los pocos meses se ve trastocada. Eh, y quizá con esto habilitar un poco también la, la, esta primera interrogante eh, al, al, al embajador Iepes, y es, eh, ¿qué factores han, han determinado para que haya este pronto cambio en la, en la, en la Cancillería? Es decir, un país, un gobierno que dice dejar atrás tanto tiempo y que a los pocos meses, eh, digamos, se afinca en sus, eh, digamos, en sus, en sus actores políticos tan cercanos, reconocidos ideológicamente, antes que con aquellos de, de, de carrera. Bienvenido, embajador.
0: Muy buenas tardes a todos y todas. Gracias a Pichincho Universal por esta invitación. Saludos a Yura y a mi querida amiga María Luisa. Yo coincido plenamente con los criterios tan claramente expuestos por María Luisa. En primer lugar, yo creo que el nombramiento de Juan Carlos Holguín no significa nada para la esencia de la política exterior, que ya ha sido definida, limitada por el presidente Lazo. Una política exterior que tiene un lema, más ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador, que es un lema absolutamente ilimitado, vacío, que no responde a lo que es la realidad de la política internacional en el mundo del siglo XXI en una región como América Latina y en un mundo pues, con las complejidades que todos conocemos. Es muy cierto que la, Lazo es la segunda parte del gobierno de Moreno en todo sentido, profundizando el proyecto neoliberal y una política exterior alineada, entreguista, con un norte claramente hacia en los temas económicos y comerciales sin una visión integral de los mismos, con una visión limitada a ciertos beneficios inmediatos. El discurso sobre la reinstitucionalización del servicio exterior también empezó con Moreno. No nos olvidemos que Moreno nombró diplomáticos de carrera como cancilleres, diplomáticos de carrera que no tuvieron peso alguno en la toma de decisiones, en la conducción misma de la política internacional. El caso más marcado porque además fue el eh, más mayor tiempo ejerció esas funciones, es el de José Valencia, al que le llaman el canciller de la vergüenza, porque simplemente ejecutó una política exterior más vergonzosa para el país y más contraria a nuestros principios constitucionales y a nuestra tradición jurídica como país eh, amante del derecho y defensor de ciertos principios, defensor de la integración regional. Con Montalvo, Ocurre esencialmente lo mismo, es un diplomático de carrera que solamente en una mente pues, obtusa pueden calificarle como castrochavistas. Quien conoce a Montalvo sabe que es una persona de derecha marcada, con, inclusive pues, con creencias religiosas muy profundas, es decir, un casier idóneo para un gobierno con las características del presidente Lazo. Lo que ocurre es que Holguín siempre fue el candidato para ese puesto. No nos olvidemos que apenas ganó las elecciones el presidente Lazo en abril, el primer nombre que circuló muy marcadamente para canciller fue el de Juan Carlos Holguín. La, luego del viaje a Bogotá, en el cual el presidente pues comete un error muy grave al justificar el ataque que sufrió el Ecuador en Angostura, que es una... Un error tremendo para política internacional que reconoce como válida una agresión al Ecuador, que desconoce que esa agresión fue condenada por la OEA, por el Grupo de Río, por la Unión Europea, por todos quienes conocemos algo de derecho internacional en detrimento de nuestros intereses, finalmente se decide por nombrar a Mauricio Montalvo. Pero Mauricio Montalvo no es del círculo íntimo del presidente Lázaro como quedó en evidencia con el tema de Cuba, con los nombramientos eh, numerosísimos de orden político que ha hecho el presidente Lazo en todas las categorías del servicio exterior, que justamente pone en evidencia el falaz discurso sobre institucionalización y respeto a la carrera. Yo creo simplemente que Juan Carlos Holguín es un hombre de confianza del presidente Lazo, pero como dijo María Luisa muy correctamente, con la misma visión limitada del presidente. Es decir, ninguno de los dos es un estadista, ninguno de los dos tiene experiencia alguna en política internacional. Y reducir la política internacional de un país como el Ecuador a temas comerciales es simplemente negar lo fundamental de la defensa global de los intereses ecuatorianos. Y lo esencial de lo que debe ser una inserción del Ecuador en un mundo tan complejo, en una región que está nuevamente en un momento muy eh, importante y decisivo de definiciones de orden político. Las nuevas elecciones, los cambios, están configurando una región con un pensamiento, una orientación muy diferente de aquella del presidente Lazo. Y algo que es muy importante considerar es que la improvisación en la ejecución de la política exterior, y también, desde luego, primero, en su definición, no es buena consejera. La improvisación en política internacional se paga muy caro, y el Ecuador tiene experiencias dolorosas en ese aspecto.
2: Gracias, embajador Fernando Yepes. Damos la bienvenida también a Natalia Encalada, que se encuentra ya con nosotros, y a quien buscamos transmitir este interrogante inicial, con la que hemos abierto la discusión, y es cómo leer a propósito del cambio en Cancillería los primeros meses de la política exterior del eh, gobierno, han sido algunos los elementos que se han puesto sobre la mesa, eh, Natalia, y quisiera, digamos, retomar algunos eh, de ellos. Uno, esto que ha dicho el embajador Iepes eh, puede leerse como una improvisación en lógica de política exterior, el haber nombrado a eh, Juan Carlos Dolguín, un funcionario que no es de carrera en, en esa cartera. Dos, eh, se puede hablar de eh, un reduccionismo en lógica de pensar la política exterior solo en clave de comercio exterior, anticipando lo que podría ser el interés fundamental de colocar a Holguín eh, ahí. Y tres, de alguna manera, cómo pensar al Ecuador, eh, digamos, ya lo hablaremos más adelante, pero en clave también internacional con este nombramiento. Bienvenida, Natalia.
4: Buenas tardes con todos, muchas gracias, disculpen también por algunos problemas de conexión, eh, me demoré un poco, pero bueno, ya estoy con ustedes, un gusto compartir, y en referencia justamente a esta interrogante, a este tema que han planteado ustedes, pues eh, es, es básico y es clarísimo eh, entender que el presidente Lazo en este momento ha preferido la confianza a la experiencia, y eso preocupa, obviamente, como mencionaba eh, ya Fernando, porque eh, pues, eh, para manejar la política exterior de un país necesitamos gente capacitada que tiene experiencia y justamente la gente de carrera es la que ha sido formada y la que tiene justamente esa experiencia ¿no? por, por todas la, las misiones diplomáticas que han tenido, por la formación, etc. El tema político internacional es sensible y por lo tanto necesita gente formada ahora. El tema de Juan Carlos de Holguín, como vemos, es un hombre de confianza del presidente Lazo y me parece que de cierta forma, eh, de alguna forma, como ustedes ya lo han mencionado, está muy centrado en la parte de comercio exterior toda esta estrategia que tiene el gobierno actual y en ese sentido podríamos decir que esta, eh, esta nominación de, de Holguín podría ser acertada, sobre todo porque él está muy vinculado al tema empresarial, eh, sabemos que también ha estado vinculado a las negociaciones del tema de vacunas, digamos, tampoco podríamos decir que es alguien que no tiene en absoluto conocimiento, vemos que durante un año ha tratado de formarse y a mí lo que me parece es que, claro, preocupa un poco que esté en sus hombros una responsabilidad tan grande, pero ahora la estrategia que yo pensaría que deberían utilizar en Cancillería es valerse justamente de los asesores ¿no? y de toda esta, eh, esta este personal de carrera que está muy formado, que conoce muy a profundidad aquellos temas más sensibles porque además estamos en un contexto global complicado, es decir, no estamos en, en condiciones normales en las cuales un país simplemente eh, va a buscar una política exterior digamos eh, un poco más sencilla estamos en un contexto de pandemia y estamos en un contexto en el cual el Ecuador tiene que también salir de una crisis económica y sanitaria grave, entonces en ese sentido me parece que por ahí podría estar esa estrategia del canciller Olguín, sabemos que la decisión ya ha sido tomada, sabemos también que hay muchas críticas hacia él, creo que sobre todo también la opinión pública va a ser eh, muy, muy fuerte y muy crítica hacia él, así que me parece que seguramente estarán preparando eh, las decisiones de manera muy minuciosa, porque todos los ojos están sobre Cancillería ahora.
2: Gracias eh, Natalia, eh, y sin duda para hablar de, de política exterior y el cambio digamos que, que, hoy, nos, que hoy nos motiva, eh, hay que, digamos, de alguna manera caracterizar y conocer bien el, el, las condiciones de esa región y ese mundo en el que eh, participará ahora el, el, el nuevo canciller. Eh, sin duda, una de las líneas claras, tanto en campaña, en, en sus largos años de campaña del presidente eh, Lazo, eh, uno de los discursos fue la adhesión internacional a varios tanto organismos, plataformas identificadas ideológicamente con la derecha, entiéndase el Grupo de Lima, aquella comercial con eh, la Alianza del Pacífico. Eh, sin duda, digamos, hay una evidente posición eh, político-ideológica ahí, pero vemos que la región va cambiando eh, de alguna manera eh, y progresivamente sus, eh, su alineación política. ¿Cómo pensar entonces esta afirmación de Lazo en su canciller, en clave también ideológica, un hombre cercano, cercano a él, cuando la región va cambiando, va cambiando de signo y va tomando un giro distinto. Decíamos en nuestra introducción, el mundo no se organiza entre chavistas y antichavistas. Eh, ¿Va este cambio alineado en ese sentido? Eh, María Luisa, empezamos contigo esta segunda ronda.
3: Bueno, yo, yo insistiría ahí, Yura, que en realidad. Eh... Con, con, con Holguín, yo, so, yo soy muy dura en mi, en mi, en mi apreciación de esta eh, nominación para, para la cancillería. Para mí, con el, el canciller Holguín habrá que ver lo que hace claramente, como, como lo mencionó Natalia, es, es un joven, evidentemente exitoso en el ámbito empresarial, pero cero formación en, ningún, en relaciones internacionales, en ninguna área afín a las relaciones internacionales, en una disciplina afín a las relaciones internacionales, Además, cero experiencia en diplomacia. No ha ocupado más que un puesto de, de, de embajadora de honor que no existe, no existe en la, en la estructura institucional de la Cancillería ni, 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 ni de la, de, de, del Estado ecuatoriano en sí. Y además con una participación política que es nula o totalmente irrelevante. ¿no? Recordemos que su paso por la política es bastante triste. ¿no? Fue candidato a las elecciones... Para, para alcalde de, de Quito, me parece en el 2019, ocupando un quinto lugar. Entonces, ante esto, Yura, ante, ante.
0: Rusia acá, de nuestros embajadores allá, el resultado ha sido exitoso, sin duda, pero tiene mayor relevancia por la absoluta nulidad en la gestión del gobierno de Moreno. No nos olvidemos que no hubo nada en, en los años, en los, en, durante la pandemia, en la, en la gestión de Moreno. No hubo gestión para obtener las vacunas. Y realmente, si nos ponemos la mano en el pecho, el 90% de las vacunas recibidas son de China. Es decir, es una gestión directa en la que se hizo. Una gestión que siempre estuvo disponible, sino que nunca se la hizo oportunamente. El gobierno del presidente Lazo efectivamente sí actuó con diligencia en ese campo y logró concretar el tema de las vacunas. Pero como dice María Luisa, Estar seis meses en un cargo que no existe en la cancillería, en un tema absolutamente específico, no da ningún tipo de formación política ni diplomática. Revisemos quiénes han sido los cancilleres del Ecuador, ajenos a la carrera diplomática. No me refiero a la carrera, o sea, a cancilleres políticos han sido personas que han sido exministros de Estado, exlegisladores, personalidades de la cultura, con amplia experiencia política o representativos del de Ecuador. El señor Holguín no tiene. Decir que viene del campo empresarial no es una credencial de ninguna manera, sobre todo que también es de un campo empresarial muy específico, como es el marketing deportivo, la venta y traspaso de jugadores de fútbol. Eso nada tiene que ver con la, con la diplomacia, ni con las negociaciones comerciales. Y yo también quiero subrayar algo. Las negociaciones comerciales no son temas de empresarios, son temas de Estado que deben ser manejados por profesionales con una visión integral de los intereses del país. Los empresarios deben participar, asesorar, acompañar las negociaciones, brindar su aporte. Sí, sí, pero la negociación y la decisión se la debe tomar con una visión integral. Quiero referirme brevemente a lo que señaló Natalia sobre la participación del uh, canciller Orgin en celac que ha sido reproducida una entrevista en la Nación de Buenos Aires, por los medios aquí en el Ecuador, sin ninguna crítica. Y la verdad es que cualquier conocedor de política exterior que lee las declaraciones, la primera conclusión que saca es que el canciller del Ecuador no sabe que es CELAC. No, sabe, no tiene idea del foro en el que estaba. CELAC es un foro de diálogo y concertación política heredera del grupo de Río, un grupo latinoamericano y caribeño para construir posiciones latinoamericanas frente al mundo, frente a su vecino poderoso como los Estados Unidos y Canadá, frente a otras regiones. Desde nuestra visión, desde nuestros intereses, desde nuestras prioridades específicas. Fíjate lo que dice sobre el tema del reconocimiento a Guaidó. Es un alineamiento terrible con los Estados Unidos. Y sobre todo el canciller parece que no conoce que hace menos de un mes la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó una resolución en la que dice que para ser gobierno se requiere tener el control del territorio y de la institucionalidad pública. Dicho que no lo tiene Guaidó. En las únicas, los únicos países que se opusieron a eso, de 193, fueron 16 o 17, entre ellos, lamentablemente, el Ecuador. En un alineamiento sin nombre con los Estados Unidos. Dice que se debe criticar el tema de democracia y cita el tema de Cuba. Ignora que una de las posiciones históricas de CELAC, justamente, no solo de CELAC, sino que ha trascendido incluso a las relaciones biregionales con la Unión Europea, es el rechazo a la imposición de medidas coercitivas y al bloqueo de los Estados Unidos a Cuba. Hablar sobre Cuba sin mencionar el bloqueo es tener pues una venda en los ojos y un alineamiento terrible. Todo esto nos hace daño. Hablar de un acuerdo comercial con la Argentina sin conocer cómo funciona el Mercosur, sin conocer que hay un acuerdo en vigencia, el acuerdo de complementación económica número 72 can Mercosur, que tiene mecanismos propios de profundización y simplemente repetir el, lo que ha escuchado y una idea, como decía muy bien María Luisa, de profundizar de llegar a acuerdos comerciales per se, para un acuerdo comercial hay que estudiar muchísimo antes de empezar la negociación. Y las negociaciones son complejas. Ahora, si se quiere tener acuerdos comerciales por tenerlos, aunque el intercambio sea mínimo y los potenciales reducidos, pues se puede hacer por cumplir. Pero tener un acuerdo como el de la Unión Europea, que es el único acuerdo con un actor relevante en su comercio que tiene el Ecuador, salvo los regionales, ¿no? Quiero decir, un actor extra regional de gran relevancia como la Unión Europea pues tomó años de negociación porque había que encontrar el momento oportuno y defender de la mejor forma nuestros intereses, hay que tomar en cuenta que en Ecuador, de mil partidas arancelarias, que tiene mil y pico, que tiene el arancel europeo utilizamos entre 13 y 27 es decir, somos pues muy pero muy pequeños pues no es tan sencillo decir vamos a hacer acuerdos comerciales y también es raro el postulado que dicen que a través de los acuerdos comerciales hay una reactivación económica inmediata. No es así. Los acuerdos comerciales toman tiempo en negociación, en entrar en vigor y en ser aprovechados. Y muchas veces los primeros años son muy difíciles. Para reactivar económicamente el país hay que utilizar los 8 mil millones que están varados en reservas internacionales eso Gracias. embajador nos quedamos ahí para poder ir a una pausa eh, y enseguida volvemos
2: con Natalia que tenemos pendiente eh, su, su intervención seguimos con más de Frente Radiosa
0: recuerdas este sonido o este pero este sí, sí, sí. nos acompañó siempre con la música que llena nuestra vida
1: tal vez no sea tiempo para
0: voces los clásicos de siempre clásicos pichincha de lunes a viernes 21 horas y domingo 22 horas producción Javier Bisuete por la 95.3 FM y 94.5 FM al occidente de Pichincha
2: Radio Pichincha, el otro relato.
1: Radio Pichincha.
2: Seguimos con más de Frente Radiosa. Habíamos cerrado nuestro primer bloque con la intervención del embajador Yepes que eh, mencionaba un conjunto de factores que eh, dan cuenta desde su perspectiva. Uno, el carácter por decirlo, por decirlo de alguna forma, eh, improvisado con el nombramiento de Holguín, tras reconocer que, eh, digamos, la cancillería o la política exterior no implica solamente una lógica comercial. Eh, yo había preguntado antes eh, a María Luisa respecto al escenario eh, regional, que me interesaría retomarlo ahora para... para eh, Preguntarte, Natalia, eh, tras una afirmación de su posición político-ideológica sobre incluso las relaciones eh, internacionales, recordemos que uno de los factores más criticados del anterior embajador fue su pronunciamiento respecto a eh, lo que ocurre en Cuba y que de alguna manera ha detonado meses después esto que, esto que ha ocurrido. La región va digamos, tomando un carácter de alguna manera identificado con gobiernos eh, de, de centro-izquierda o que se van distanciando de la posición de Lazo. ¿Cómo leer entonces ese cambio que hay eh, de la Cancillería en, esta, en este escenario en este regional? ¿Es una reafirmación sobre su posición que no piensa tener puentes de diálogo en la región?
4: Sí, Yura, es interesante cuando tú mencionas este tema ideológico porque justamente desde la diplomacia eso debe ser manejado de manera eh, muy minuciosa, con, con pinzas, digamos, ¿no? Como bien mencionas, el escenario regional ahora está cambiando también, eh, muchos países pues han elegido democráticamente gobiernos de izquierda y obviamente eh, el Ecuador ahora está en una posición de centro-derecha, pero a mí me parece que por un lado internamente eh, es, es, es claro que eh, el presidente Lazo pues quiere reafirmar todos estos principios de liberalismo, etcétera, como vemos que está más centrado en el tema de comercio exterior, en la política internacional, y pues en ese sentido Olguín es la persona, ¿no? La persona que justamente está ahí para resguardar que todas esas decisiones comerciales, económicas, de inversiones se hagan en esa línea liberal. Eh, sin embargo, eh, también tenemos que acordarnos que este eslogan este que ha posicionado Lazo de más mundo en el Ecuador, más Ecuador en el mundo, está abriéndose o al menos en el discurso así ha sido de abrirse a negociar prácticamente con todos los países que quieran tener relaciones con el Ecuador y eso es bastante complicado si es que uno está muy centrado en su posición ideológica, por ejemplo me preocupa bastante cómo vamos a manejar esta, esta, esta tensión que existe entre los Estados Unidos y China por ejemplo, ¿no? que más o menos ya mencionó también eh, Fernando antes y en el cual el Ecuador pues está justamente como tratando de tener buenas relaciones con ambos. Ahora se habla justamente de un TLC con los Estados Unidos, que sabemos que incluso ya tuvo cierta historia compleja en el país. Y claro, si es que ahora se van a centrar justo en el comercio internacional, tiene que ser de una manera eh, más pensada, una manera incluso más democrática. Porque eh, estas negociaciones, como bien se mencionaba, no es algo sencillo, no se pueden hacer de la noche a la mañana. Se tienen que eh, democratizar incluso, con todos los sectores sociales. De esa forma es eh, el, único, el único camino para garantizar ese, ese éxito, ¿no? de sacarle el jugo a esa parte comercial. Si nos vamos a centrar en lo comercial, saquemos del jugo, saquemos de todos los beneficios que podríamos tener para el país. Vemos el acuerdo multipartes con la Unión Europea, el cual Europa está aprovechando al máximo, pero parecería que nuestros pequeños y medianos productores ni siquiera conocen. Entonces, a mí me parece que si alguien se va a centrar en lo comercial, que se centre por realmente en profundidad en esos beneficios. Si es del área que conoce empresarial, pues que ayude también, no solo a los grandes empresarios, sino también a involucrarse en estos beneficios a aquellos pequeños y medianos productores. Y en ese sentido, me parece que lo ideológico como que comienza a permearse, ¿no? Y en ese sentido... Pues a mí me parece que también en lo político Como ya vimos en grandes foros Él tiene que asesorarse mejor Para que ciertos temas muy sensibles Sean analizados con anterioridad Y él sepa ciertas líneas ¿no? en, en las cuales moverse Y eso es lo que realmente nos preocupa a todos los analistas Porque no vemos en estos primeros meses De lazo esa estrategia De eh, pues ese balance Que quiere buscar de abrirse A todos los países Y a la vez mantener una posición ideológica Un poco cerrada hacia la derecha eso es lo que todavía no nos queda muy claro. ¿Cuál va a ser esa estrategia, esa coherencia para lograr justamente esa inserción del Ecuador de una manera más diplomática y obviamente pues mucho más inteligente?
2: Gracias, eh, Natalia. Nos quedamos en el, en el escenario eh, exterior de las relaciones de exteriores eh, del país y sin duda hay algunos, algunos eh, digamos, asuntos que... Eh, hay que, hay que relacionarlos y van extendiendo el campo de, de discusión que, que aquí hemos planteado. Uno es, si hablamos de relaciones exteriores, obviamente de qué cercanías y distancias se tienen con los distintos eh, países, con las distintas potencias eh, respecto a ello. Y quizá, digamos, en una región que, eh, por ejemplo, lo que ocurre en Centroamérica respecto a la influencia china y con los cambios de gobierno recientes va distanciando, poniendo un eh, de, reforzando este dique que eh, causa en México en la, en la, en la región eh, viendo lo que va ocurriendo también en nuestros, en nuestros países hacia, hacia el sur y donde Ecuador se afirma con, esta, con este vínculo y cercanía con los Estados Unidos, ¿qué podemos decir entonces de eh, la influencia norteamericana en el país con gestos concretos? Uno como por ejemplo el tema de visados en el tema de eh, de, de generales de la policía, de funcionarios judiciales que ha salido hoy día cómo opera la cancillería en una relación que obviamente es asimétrica con, eh, con, con, con los Estados Unidos tiene comodidad Holguín para trabajar en estos asuntos eh, recordemos por ejemplo la relación que mantuvo los Estados Unidos con eh, con el gobierno, acuerdos de libre comercio
3: por firmar acuerdos de libre comercio, ¿no? Claramente las, las, lo, lo que ha dicho, lo que ha dicho el, el canciller, lo que ha dicho el mismo presidente, es que el nombramiento del nuevo, del nuevo ministro de Relaciones Exteriores responde a una lógica de apalancar nuevas estrategias que promuevan las relaciones comerciales del Ecuador, eh, de tal forma que esta premisa de más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador sea una realidad. Eh, esto también lo mencionó Natalia en su intervención. Para mí, esto nos puede, nos puede estar pasando factura. Esto puede, esta lógica puede resultar en casi casi una venta del país a cualquier costo, donde se interponen otra vez los intereses de ciertas élites sobre el interés colectivo. Entonces, el tema de los tratados de libre comercio, el tema de la reducción de las barreras arancelarias, los incentivos del comercio internacional para mí aún carece a nivel interno, a nivel doméstico, de una estrategia de fortalecimiento del músculo industrial, de nuestras capacidades domésticas. En ese sentido, realmente seguimos siendo un país agroexportador, seguimos siendo un país que no ha logrado potenciar sus procesos de agregación de valor, y el Ecuador aparentemente se lanza a libre comercio, a, eh, en estas condiciones. Y, y justamente en este escenario, el, el libre comercio, lejos de incentivar el crecimiento, lejos de ayudarnos a reactivar la economía y potenciar la industria, puede realmente resultar catastrófico. Y ahí es donde yo quería centrarme, pues, eh, el, el, el éxito del, del canciller Holguín no va a estar en cuántos tratados de libro de comercio firme, podrá firmar 10, podrá firmar 15, podrá firmar 20, va a estar en cuáles son los efectos y las consecuencias de la firma de esos instrumentos en la ciudadanía, ciudadanía perdón, y en los intereses que satisfacerán esos, esos, esos tratados. Eso creo que es importante mencionar. Eh, bueno, me refiero entonces a tu pregunta, Yura, para no dejar de contestarte. Yo creo que la, el, el, la influencia de Estados Unidos, la influencia de, 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 del gobierno estadounidense eh, es cada vez mayor en, 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 en Ecuador. Creo que desde el, desde el inicio del gobierno de, de Lenin Moreno ha habido un crecimiento progresivo de... El, el nivel de intervención de Estados Unidos en las relaciones internacionales y en la política exterior del Ecuador, que va más allá de los temas meramente de cooperación. Eh, hay ya un, una, una cierta imposición, incluso sobre la política exterior de Ecuador por parte de la Embajada de Estados Unidos el tema de los narcogenerales no me, no me quiero poner a, a entrar en detalles pero es la evidencia más concreta de, de, del nivel de incidencia que tienen en estos momentos la Embajada de Estados Unidos en el Ecuador eh, creo que eso va a continuar eh, mi, mi opinión, mi criterio mi análisis es que esto eh, va a continuar y probablemente se incrementará a través de diferentes tipos de, de formas de cooperación muchas veces, eh, la, la USAID por ejemplo ha regresado al Ecuador y se está potenciando enormemente eh, 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 la USAID es una, una suerte de brazo del, del, del gobierno de Estados Unidos para actuar sobre los gobiernos, los gobiernos de, de la región
2: respuesta ante, ante ello, o al menos dar gestos recordemos la diplomacia sobre todo una cuestión de la, la, la habilidad para operar estas, estas distintas que puedan existir como decía Natalia quisiera retomar entonces esto dado el acercamiento que ha habido este último tiempo desde el gobierno anterior eh, al eh, digamos con, con los Estados Unidos reconociendo que ha habido también un cambio en, 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 en la presidencia de los Estados Unidos ha cambiado la relación que tiene el Ecuador con, eh, con ese país cuando sostenemos, hay países de nuestra región que van tomando distancia eh, ¿le conviene, digamos, mantener esta, esta cercanía, esta influencia que hace, por ejemplo, la embajada con cuestiones tan, tan concretas en el país, ¿qué implicaciones puede tener aquello?
0: Todos los países de América Latina, todos los países del mundo, requieren buenas relaciones con los Estados Unidos pero estas relaciones deben ser de soberanía de dignidad, de respeto mutuo, de conjunción de intereses, no de alineamiento, de sumisión, de tutelaje y de injerencia. Y eso, esas características de tutelaje, sumisión, injerencia, han sido dominadas las relaciones en Ecuador con Estados Unidos desde la época de Lenin Moreno. Hoy se profundiza esa dependencia y ese alineamiento. Y se hace más notorio el alineamiento y la sumisión cuando la región empieza a tener un giro político hacia el centro y hacia la izquierda. Un giro más interesante, que de ninguna manera busca tener enfrentamientos con Estados Unidos. Lo que busca es un replanteamiento de relaciones sin imposiciones para que sean de beneficio recíproco. Es decir, para que haya conjunción de intereses y respeto mutuo. El Ecuador requiere relaciones inmejorables con Estados Unidos, con China, con Rusia, obviamente con toda nuestra región, con la Unión Europea. Tenemos que diversificar nuestras relaciones. Mientras más socios tenemos, más oportunidades de comercio, de diálogo político, de cooperación, de desarrollo tenemos. Pero si estamos totalmente alineados eso es una limitación inmensa no se puede decir que el Ecuador no está alineado con los Estados Unidos porque negociamos con China hoy negociar con China es un imperativo absoluto porque es un socio comercial importantísimo, porque es un financista importantísimo un socio de la cooperación importantísimo en el Ecuador y en toda la región, pero lo que queda claro es la injerencia que tiene Estados Unidos es absolutamente fuera de lugar lo que ha manifestado el canciller Orgin, que estamos en el mejor momento de la historia de relaciones con Estados Unidos. Algunos interpretan que hacer lo que dice Estados Unidos es lo correcto, que si el Departamento de Estado saca una lista de violadores de derechos humanos, tenemos que aplaudir y decir que es lo máximo, sin darnos cuenta que hay la base de Guantánamo y todas las intervenciones y todas las violaciones de derechos humanos que ocurren ahí. Dan lecciones de democracia cuando hace un año fue ocupado el, el, el Capitolio, cuando el presidente Biden ha sido cuestionado su triunfo por, el, por su rival, el expresidente Trump. Sin embargo, dan lecciones de democracia a toda la región. Y el Ecuador sigue ciegamente esos dictados, como en el caso de Guaidó, en el caso de Cuba, en general, en la visión que tiene. Acá viene de visita el secretario de Estado de los Estados Unidos. Y no se topa un punto de interés del Ecuador. Se habla de la extradición del señor Alexá, Pero no se dice nada de la extradición de Maguar, de los Isaías, del caso de Nelson Serrano. Se habla de la migración de venezolanos en América Latina. Y no se habla de las violaciones de los derechos humanos que sufren los migrantes ecuatorianos al querer ingresar a los Estados Unidos, de las deportaciones, de la separación de familias de la del encierro de menores de edad esos son temas prioritarios que deben ser tratados, la cooperación que tanto se habla ahora es una cooperación de acuerdo con los intereses y visiones de los Estados Unidos, la cooperación en seguridad se hace desde la óptica de la securitización del tema narcotráfico y de la óptica de los Estados Unidos y la cooperación en otros temas es absolutamente mínima y clientelar Demos 10 computadoras, demos 5 patrulleros. Y por dar los 5 patrulleros, opinan sobre quiénes deben ser los directores de las unidades. De...
2: Tuvimos ahí un pequeño corte. En en Estado en... Ahí sí, volvemos. Eh, embajador, se había quedado, nos habíamos quedado en un corte. Eh, quizá volvemos ahora con, eh, con usted, Natalia. Eh, la interrogante que nos convocaba eh, a, este, a este programa y con el que hemos eh, discutido mientras vamos llegando al final del mismo es si ¿sí ha primado el pragmatismo o la ideología en esta nominación de Holguín, varias cosas eh, se han dicho, pero entendiendo las condiciones que han empujado a este a esta toma de decisión, a este cambio en, en la Cancillería eh, ¿cómo leerlo? y digamos, ¿cómo, cómo interpretar? Es, es un gesto para apuntar hacia eh, la base ideológica del presidente va en desmedro de la diplomacia y el realismo que priman las relaciones internacionales
4: bueno, a mí me parece que es claro que la decisión fue tomada desde la ideología y desde la confianza, como yo mencioné anteriormente, pero tiene que tomar un giro hacia el pragmatismo, eso es clarísimo también, porque de lo contrario el Ecuador prácticamente se va a quedar sin cumplir ninguno de sus objetivos ni, ni consagrar ninguno de sus intereses nacionales, que eso es lo más importante en la política exterior, ¿no? Y en ese sentido, pues como vemos, ya mencionaban justamente Mario Luis y Fernando, el tema de la relación con Estados Unidos es clave y yo considero que sí se puede lograr. Una una relación pragmática con los Estados Unidos, sobre todo porque eh, ya existe, nuestra constitución tiene muchos muchos limitantes que antes no existían, por ejemplo el hecho de prohibir que hayan bases eh, extranjeras me parece que es un limitante importante y que eh, de alguna forma sí, eh, eh, sí le pone una barrera, ¿no? De, de entregar totalmente la parte de la seguridad, pero sin embargo a mí me parece que sí hay ámbitos que se pueden aprovechar con la relación eh, con Estados Unidos, como ya mencionaba Fernando, el tema migratorio es clave, eh, hay muchos migrantes ecuatorianos, sobre todo en estos dos últimos años, las cifras son impresionantes de todos los ecuatorianos que han migrado hacia los Estados Unidos, y si bien la política migratoria de este país norteamericano se ha flexibilizado bastante, por ejemplo, ya no se separan a los niños, eh, hay, hay una serie de, de temas de derechos humanos que ya se respetan más, siempre hace falta garantizar estos ámbitos de cooperación en los cuales generemos estrategias conjuntas, sobre todo para proteger la vida de nuestros migrantes ecuatorianos, pero también tener una cooperación, un apoyo de estos países desarrollados para gestionar la migración que nos viene de países como Venezuela. Yo personalmente trabajé muchos años con refugiados acá en el Ecuador y sé que hay gran parte de la cooperación extranjera viene de los Estados Unidos. Entonces, eh, estos son temas claves, estos son temas claves que el Ecuador puede aprovechar, tiene que aprovechar, y en el ámbito de la seguridad, que también es un ámbito muy sensible por la soberanía que no deberíamos perder, justamente es el ámbito del narcotráfico, el control del narcotráfico, sabemos que Estados Unidos también puede ayudarnos mucho en el tema de información, y creo que en ese sentido no podemos tampoco cerrar los ojos y pensar que nosotros, como un país pequeño, vamos a poder afrontar eh, un tema transnacional, como lo es el narcotráfico, ¿no? El tráfico de personas, el tráfico de droga, etcétera. Y creo que Estados Unidos puede ser un buen aliado en ese sentido. Y obviamente también habíamos hablado del tema comercial, obviamente, si es que se llegan a negociaciones que lleguen a reducir esas asimetrías y a garantizar que el Ecuador aproveche estos acuerdos con transferencia de tecnología, con unos estándares laborales buenos, porque tampoco vamos a traer toda la inversión eh, y todo el comercio en detrimento de los derechos laborales y ambientales de nuestro país. Entonces, a mí me parece que por ahí esas son las líneas en las cuales debería eh, preocuparse y moverse más el gobierno ahora en esas estrategias con estos grandes socios tanto con China como Estados Unidos con estos grandes países que seguramente tienen interés también en nuestro país pero como ya se mencionaba siempre guardando esta soberanía y este interés nacional que obviamente como habíamos dicho no la, la importancia que tiene de que cada vez la política exterior sea más democratizada, que la gente conozca de qué se tratan estos temas y que sobre todo se tomen en cuenta para esas decisiones también los intereses de aquellos eh, aquellas, eh, sectores sociales o aquellos eh, organismos de la sociedad civil, etcétera, que se tomen en cuenta, por ejemplo, del sector indígena, eh, con, con todos los, los petitorios que tienen ellos en el ámbito ambiental. ¿qué va a pasar con eso? No vamos a aceptar toda la inversión en minería como lo hizo el, el gobierno de Moreno, simplemente pensando en el tema económico y dejando de lado el tema de la seguridad humana, ¿no? la salud de las comunidades, eh, el respeto al ambiente, etcétera. Entonces yo creo que hay muchos, eh, muchos ámbitos que, que, que preocupan y en los cuales seguramente van a tener que trabajar desde el pragmatismo, sobre todo buscando el interés nacional más que el interés partidario, digamos. ¿no? Porque a mí me parece que en ese sentido este discurso del lazo va hacia el pragmatismo, pero todos estamos expectantes para ver cómo, cómo con una estrategia clara lo logra, porque aún no se ve. Eso es lo que todavía no se ve.
2: Gracias Natalia y así vamos llegando al fin de este programa. Han sido eh, varios criterios valiosos que abonan en la discusión respecto a a esto que no puede pasar desapercibido, que ha sido el cambio del titular en la Cancillería del país. Se ha hablado un poco de eh, los, los, los vacíos, las ausencias y las grandes interrogantes e inquietudes que deja el nombramiento de Juan Carlos Holguín. Se ha hablado, por ejemplo, de que una agenda internacional no pasa exclusivamente por la agenda eh, comercial de acuerdos eh, comerciales, las interrogantes entonces aparecen respecto a derechos humanos, cambio climático, la cuestión migratoria para una posición como eh, la nuestra, y además en una región que parece va cambiando de signo político, eh, ¿quedará aislado o no el gobierno del presidente Lazo? De esta manera vamos llegando al fin entonces de este primer programa en vivo de Frente Radiosa de nuestra quinta temporada, agradecemos al embajador Fernando Yepes, a María Luisa Ortega, a Natalia Encalada por haber aceptado este diálogo invitamos a toda la audiencia tanto de Radio Pichincha como a quienes nos siguen por nuestras redes sociales que semana a semana, todos los lunes a partir de las 18 horas participen de este programa Frente Radiosa llegó a ustedes, gracias, gracias.
1: Una coproducción del Foro de los Comunes, Registro Aurora y Ecuador para Largo.